0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir wollen in der Apostelgeschichte weitermachen. Die Apostelgeschichte ist ja das Buch der Bibel, das uns von dem Anfang des christlichen Glaubens erzählt. Und wie dann auch dieser Glaube seinen Weg nahm, damals in Israel dann auch nach Kleinasien, der heutigen Türkei, bis nach Griechenland ja das ganze Römische Reich erfüllte. Und einer, den Gott da besonders gebrauchte, das war Paulus, der ehemalige Saulus, den der Herr ergriffen hatte und ihn dann zu einem Vorreiter des Glaubens und des Evangeliums gemacht hat. Und wir haben in den letzten Wochen miteinander besprochen, und auch anhand der biblischen Texte gesehen, wie sein Weg war, wie seine Niederlagen, seine Siege, seine Kämpfe waren. Und heute wollen wir uns Apostelgeschichte 24 und 25 anschauen. Apostelgeschichte 24, Vers 14 bis 16, das ist unser Ausgangstext zunächst. Da ist der Paulus vor dem Stadthalter Felix und er ruft, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als der Ungerechten. Bis dahin zunächst, wir nehmen Platz und versuchen mal in die Geschichte hineinzugehen. Paulus war durch seine weltweiten Missionsreisen, es waren drei an der Zahl, in Kleinasien, dann bis nach Europa, Mazedonien, Griechenland, sehr bekannt geworden. Und auch in den dortigen Synagogen, die er ja natürlich als Jude besuchte, haben diese sich aber doch sehr geärgert darüber, dass er Jesus als den Messias gepredigt hat. Und dass er überall außerhalb der Synagogen Gemeinden gegründet hat. Und als er nach der dritten großen Evangeliumsreise endlich in Jerusalem angekommen war und dann auch den Tempel besuchte, da haben ihn sofort Leute erkannt von seinen Reisen in Kleinasien, in Europa, von seinen Missionsreisen also. Und dann haben die zueinander gesagt, das ist doch der Typ, der die ganze Welt durcheinander bringt. Und dann haben sie andere Leute um Hilfe gerufen und sich auf diesen Paulus gestürzt und wollten ihn töten. Das konnte nur noch die römische Besatzung verhindern, indem sie Paulus vor der aufgebrachten Menge rettete und ihn in ihre Kaserne brachte, sonst hätte man ihn tatsächlich zerrissen. Und als der Paulus dort im Schutzgewahrsam der Römer sich befand und er sicherlich unglaublich aufgewühlt war, was ihm dort im Tempel, wo er doch auch anbeten wollte, widerfuhr, da tritt Jesus in der Nacht zu ihm und sagte, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Da war die Marschrichtung für Paulus klar. Aber wie sollte das vonstatten gehen? Es war auch in seinem Herzen nicht in Israel Halt zu machen, nicht in Kleinasien Halt zu machen, nicht in Griechenland Halt zu machen, sondern er wollte weiter. Ihn drängte es, das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus in die damals bekannte Welt hineinzubringen. Ganz gar bis nach Rom, am besten zum Kaiser. Aber er wusste nicht, wie es Dahin kommen sollte. Wie sollte Paulus überhaupt eine Reise zustande bringen nach Rom und jetzt hier diese Gefangenschaft? Er wusste es nicht, aber Gott wusste es. Hedwig von Redern hat diese Wahrheit in das berühmte Lied verpackt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Im Vers 2 heißt es, du weißt den Weg für mich. Du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig und liegt bereit. Paulus hatte keine Ahnung, wie es nach Rom gehen könnte. Aber Gott war schon dabei, die Wege zu bereiten. Da waren nämlich 40 Leute und das steht noch in Kapitel 23. Da waren 40 Leute, die sich unter Fluch miteinander verschworen hatten, nichts zu essen und nichts zu trinken, bevor sie Paulus nicht umgebracht hätten. Sie wollten ihn unter Vorwand aus der Kaserne locken, auf dem Weg zum Hohen Rat, wo sie ihn noch einmal hinbitten wollten, friedevoll natürlich, da wollten sie ihn überfallen. Und diese ganze Geschichte war schon fertig. Aber hier schauen wir, wie Gott wirkt. Paulus hatte in Jerusalem eine leibliche Schwester. Wir wissen nichts über seine Familie. Aber hier auf einmal taucht eine Schwester auf in Jerusalem. Und sie hat einen Sohn, wahrscheinlich im Teenageralter. Also ein Neffe des Paulus. Und der hatte von diesem Mordkomplott Wind bekommen und verriet die Sache den Römern. Der Junge ging zu den Römern und sagte, hallo, ich, ich will euch mal was sagen. Ich habe hinter der Tür gestanden und habe alles mitgehört. Das hatte zur Folge, dass sie den Paulus ganz aus der Gefahrenzone rausnehmen wollten, die Römer. Sie haben sich gesagt, wenn er auch hier auf der Kaserne ist, in der Nähe des Tempelberges auf der Burg Antonio damals. Wer weiß, was passiert. Das Beste ist, wir bringen den Paulus zum Statthalter Felix, der Statthalter von Rom über ganz Judäa ist. Und der ist in Caesarea, 100 Kilometer entfernt an der Küste am Mittelmeer. Da bringen wir diesen Paulus hin, damit er nicht mehr angegriffen und umgebracht werden kann. Und in Sicherheit ist. Und tatsächlich, es geschah. Sie nahmen 500 Soldaten mit Speeren und Pferden. Paulus reiste in der Nacht in einer Eskorte nach Caesarea zu Felix, dem Statthalter. Der wollte aber nicht nur Paulus hören, sondern auch seine Ankläger natürlich, nämlich den hohen Priester Ananias mit den Ältesten aus Jerusalem. Die trafen fünf Tage später in Caesarea ein und brachten auch noch einen anwaltlichen Redner namens Tertullus mit, der die Anklage vor Felix dann auch eröffnete. Das alles lest ihr in Kapitel 23 und habt es vielleicht schon gelesen. Und man höre und staune, mit welchen Worten unter anderem dieser Tertullus, den Paulus jetzt vor Felix in Caesarea verklagt. Schaut mal Vers 5, da sagt dieser Rechtsanwalt, wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden. Als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt. Als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Das ist ja starker Tobak. Wir haben ihn als eine Pest empfunden. Manchmal habe ich auch in unseren Tagen das Gefühl, dass Christen für andere Menschen sich wie eine Pest anfühlen. Aber es hilft nichts. Sie sind da. Und sie werden auch da bleiben. Aber dieser Mann war voll Bitterkeit und voller falscher Beschuldigungen. Er beschuldigte den Apostel Paulus auch, dass er Aufruhr und Streit und Gewalttätigkeit äh, dort äh, in dem Tempel geübt hätte. Aber äh, nach dieser hässlichen Anklage, dann gab der Felix auch dem Paulus die Gelegenheit. So, jetzt bist du dran. Nur schildere mal deine Situation. Interessant ist, dass Paulus nicht sagt, wenn ich für ihn eine Pest bin, dann ist er für mich eine Pest. Nein, Paulus gibt keine Schimpfworte zurück, sondern er stellt klar, dass er weder im Tempel noch in irgendeiner Synagoge Streit und Aufruhr angezettelt hat und versicherte in Vers 13, lest es, Sie können das nicht beweisen, dessen Sie mich jetzt anklagen. Und Vers 14 weiter, Paulus vor Felix, das aber bekenne ich, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also nach dem christlichen Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene und jetzt, dass ich alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Das ist ein Bekenntnis. Ich glaube an alles, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Das war das Statement des Apostels vor seinem Richter. Wie schön wäre es, wenn Kirchenleute das heute auch sagen würden. Ich glaube an alles, was geschrieben steht, was in der Bibel geschrieben steht. Als er dem Statthalter damit auch klar machen wollte, ich habe keine neue Lehre, sondern es ist die alte Lehre der Väter. Es ist die Lehre von der Hoffnung, auf die doch auch die Juden warten, in Vers 15, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechtigkeit als auch der Ungerechtigkeit. Wir sehen, liebe Gemeinde, Paulus sucht nicht in erster Linie seine persönliche Rechtfertigung, sondern er predigt, wie er das immer getan hat, das Evangelium. Er ist gleich beim zentralen Punkt. Er ist gleich bei Jesus. Er ist gleich bei der Auferstehung und beim ewigen Leben und beim Gericht. Er legt Zeugnis ab. Für Paulus steht und fällt der Glaube mit der Auferstehung, der Auferstehung Jesu und der Auferstehung der Gläubigen. Beide Auferstehungen sind für Paulus fest miteinander verbunden. Er schreibt ja in 1. Korinther 15 ein ganzes Kapitel über die Auferstehung und bringt dort äh, hervor heraus, wie die Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Gläubigen Zusammengehen. In Vers 13, in 1. Korinther 15, da hat er den Korinthern geschrieben, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Also so hängt das voneinander ab. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch keine Auferstehung der Gläubigen, keine Auferstehung der Toten. Aber weiter, wie er jetzt argumentiert, Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dass Christus auferstanden ist und dass auch wir als seine Kinder auferstehen werden, dann hast du dir, dann kannst du dir deinen christlichen Glauben sparen. Ein christlicher Glaube, der nicht an die Auferstehung Christi und an die Auferstehung der Glaubenden glaubt, ist kein christlicher Glaube. Er sagt, ist Christus nicht auferstanden, so ist unser Glaube nichtig. Unser Glaube ist sinnlos. aber in Vers 19 wenn wir nur in den, wenn wir nur in diesem leben auf christus hoffen so sind wir die elendesten unter allen menschen das ist eine aussage christen die nicht wirklich an die Auferstehung glauben, sind die elendesten Menschen. Sie sind elender als Nichtchristen. Aber der Apostel bleibt da nicht stehen, sondern er fährt fort in Vers 20 und 23. Nun aber kommt seine Proklamation. Ist Christus aus den Toten auferweckt? Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Und von dieser Wahrheit, liebe Freunde, von dieser zentralen Christusbotschaft ist Paulus erfüllt in seinem Verhör vor Felix. Er schämt sich nicht, er spricht es gleich heraus. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Äh, denn davon war er auch tief erfüllt, als er den Korinthern ja, schrieb, äh, weiter in Vers 52, 55, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, unverweslich, denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Denn dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Was haben wir nächsten Sonntag für einen Feiertag? Ostern. Wir nehmen Ostern schon ein Stück voraus. Welch eine Hoffnung, wir müssen uns das jetzt vorstellen, so steht also der Paulus vor dem Felix, seine klugen Ankläger aus Jerusalem auch, ganz alleine in Fesseln gebunden, steht er da und soll sich verteidigen und das, was er sagt ist, er verkündigt die Auferstehung Jesu Christi, freut ihr euch darüber, das ist gewaltig. Das ist ein mutiges Bekenntnis. Und wir haben doch auch die gleiche Hoffnungsbotschaft, die uns sagt, wie wir über unseren Tod denken sollen. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir sterben, wenn Christen sterben, dann geht ihre Seele zu Jesus, in seine Herrlichkeit. Es ist nur der Leib, der wie ein altes, zusammengefallenes Gebäude verlassen wird. Der wird in die Erde gelegt. Du bist nicht da. Ich habe es euch ja schon gesagt, wenn ihr mich beerdigt, muss ich euch leider sagen, ich fehle auf meiner Beerdigung. Weil ich weg bin. Es ist nur meine zerfallene Hütte. Mein alter Leib. Aber die Botschaft der Erlösung umfasst nicht nur die Seele des Menschen, sondern auch den Leib. Und Jesus und Paulus und Abraham und die Väter und Mose und die Propheten, sie alle haben von der Auferstehung gesprochen. Und hier spricht Paulus wieder von der Auferstehung. Sie können es ja nicht lassen. Das ist die große Hoffnung, die Christen haben. Der Friedhof ist nicht Endstation, sondern höchstens Durchfahrtsbahnhof. Hinein in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Das ist die Botschaft. Von dieser Wahrheit, wir haben es noch ja schon gesagt, war auch Jesus erfüllt. Er, wenn jemand sagt, ja, das hat Paulus gesagt, aber Jesus hat das doch nicht gelehrt. Doch, Jesus hat es auch gelehrt. Er hat im Übrigen das berühmte Wort gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 16,40 sagt er, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und auch in Johannes 5, 28, da sagt unser Herr, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Lebens. Des Gerichts. Diese Worte sind gleichlautend mit denen des Paulus, die er dem Felix gesagt hat. Er hat gesagt, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Hallo, auch der Ungerechten. Die Gerechten sind nicht die besseren Menschen, sondern sie sind begnadete Sünder, denen Gott mittels des Glaubens die vollkommene Gerechtigkeit. Christi zugeeignet hat. Christen sind nicht deshalb gerecht, weil sie so gute Menschen sind, sondern sie sind deshalb gerecht, weil Gott sie in Jesus Christus unverdient aus Gnade mit seiner Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit Christi beschenkt hat. Aber wer sich vor Gott auf seine eigenen guten Taten berufen will, der ist verloren. Und auch für sie gibt es eine Auferstehung. Es gibt auch für die Ungerechten eine Auferstehung. Wenn jemand hier sein sollte heute Morgen, der sagt, das ist alles Quatsch. Ich gehöre nicht zu den Gläubigen. Dann musst du wissen, dass die Bibel auch für dich eine Botschaft hat. Auch du wirst auferstehen, ob du es willst oder nicht. Auch du wirst vor Gott erscheinen müssen. Jeder Mensch wird am Tage des Gerichts vor Gott erscheinen und niemand kann sich entziehen. Und darüber solltest du dir auch im Klaren sein. Paulus war mutig, das so offen und ehrlich vor Felix auszusprechen. Er schämte sich des Evangeliums nicht, rief die Anwesenden zum Glauben an Jesus, durch den allein wir vor dem ewigen Zorngericht Gottes bewahrt werden. Gott helfe uns. Jetzt stehen wir noch mal auf und schauen uns zwei weitere Verse an, um dann den Gesamtzusammenhang weiter zu verfolgen. Apostelgeschichte 24, Vers 24 bis 25. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war und ließ den Paulus holen, und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix voll Furcht und er antwortete: Für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegenere Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Amen. Wir nehmen Platz. Also, wegen der Botschaft von der Auferstehung wurde Paulus verfolgt und beinahe zu Tode gebracht. Nicht, weil er einen Aufruhr angezettelt hat, nicht, weil er gewalttätig war, nicht, weil er den Tempel entweiht hatte sondern weil er gepredigt hatte, dass Christus der Messias ist und dass er gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage und dass auch wir als seine Gläubigen auferstehen werden. Und er sagt explizit in Vers 21, wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute von euch gerichtet. Irgendwie wurde das dem Felix ungemütlich. Er sagt ja, wenn jemand an die Auferstehung glaubt, muss er deswegen ins Gefängnis. Nee, finde ich auch, sollte er nicht. Und dass er einen Aufruhr veranstaltet hat und gewalttätig im Tempel darum gewirtschaftet hat, das kann ich auch nicht glauben. Felix hatte nicht die Kraft, ihn freizusprechen. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat das Verhör vertagt. Er sagt: Wir machen das beim nächsten Mal. Vers 22. Denn vor dem nächsten Verhandlungstermin wollte Paulus, äh, wollte dieser Felix, dem Paulus noch privat sprechen. Das haben wir ja gelesen. Also der Felix, der sagt sich das mit, mit, der, mit der Gerichtsverhandlung da und dem Hohen Priester und dem Anwalt Tertullus, das hat alles keinen Sinn, ich komme so nicht weiter. Ich muss diesen Paulus mal alleine sprechen. Und wenn man ein wichtiges Gespräch hat mit jemandem alleine, dann nimmt man am besten seine Frau mit. Und das hat der Felix auch getan. Der nimmt seine Drusilla mit, beziehungsweise sie ist dabei, als er den Paulus rufen lässt. Und die Geschichte erzählt, dass Felix mit den Verbrechen der herodes verbandelt war. Und hört mal, dass er seine Frau Drusilla mit Bestechungsgeldern von ihrem rechtmäßigen Mann abgekauft hatte. Ist ja auch interessant, ne? Der hat sich eine Frau gekauft. Die Liebe muss gewaltig gewesen sein. Bei dem anderen. Er war, dieser Felix war eine dunkle Gestalt. Er hätte Paulus nach dem ersten Verhör gleich freilassen müssen, denn die Ankläger aus Jerusalem konnten ihm keinerlei Aufruhr und Gewalt nachweisen. Und warum tat er es? Warum ließ er ihn nicht frei? Hier haben wir es, einen anderen Grund. Er wollte ihn bestechen. Vers 26, hört mal. Denn er hoffte auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließe. Darum ließ er ihn auch öfters kommen und besprach sich mit ihm. Das muss man sich mal vorstellen. Der Felix, der, der soll eigentlich ein Gerichtsurteil sprechen über das, was Paulus verbrochen hat. Stattdessen lässt er ihn öfter zu einem Besuch kommen und sagt ihm eigentlich, weißt du was, du kannst frei werden, aber nur ein paar Piselotten. Er hielt Paulus also nur noch fest, weil er noch abkassieren wollte. Und deshalb machte er ihm die Haft auch angenehm. Vers 23, schaut mal rein. Der Felix befahl dem Hauptmann, Paulus in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu gewähren. Und auch keinem der Seinen zu verbieten, ihm Dienste zu leisten oder zu ihm zu kommen. Er wollte Paulus positiv stimmen, ne? damit das Portemonnaie aufgeht. Und so traf er sich gemeinsam mit seiner Frau, mit Paulus. Ja, man fragt, was war wirklich sein Motiv? Einerseits die Frage nach dem Evangelium. Andererseits die Lust nach dem Geld, das seine, Korrupt, seine korruptive Absicht. Aber er muss auch ein gewisses Interesse am Evangelium gehabt haben. Denn die beiden wussten schon so manches von der Botschaft, wird uns auch in dem Text gesagt, wir müssen wissen, was war Caesarea für eine Stadt? In Caesarea kam der Hauptmann von der italischen Schar namens Cornelius zum Glauben. Das muss nicht weit vom Statthalter entfernt gewesen sein, es war eigentlich ein Kollege von ihm. Petrus kam hin und hat im Hause des Cornelius gepredigt und der Mann hat sich bekehrt. Das hat der Felix gehört, auch ein, ein römischer Hauptmann kam zum Glauben. Auch lebte der bekannte Diakon Philippus in Caesarea, in dessen Haus sich eine Christengemeinde versammelte. Und natürlich wusste er auch von den Christenverfolgungen, die sein Schwiegervater, also der Vater von seiner Drusilla, Herodes Agrippa, der Erste, begangen hatte. Um es kurz zu machen, das müsst ihr alles mal studieren, es ist hochinteressant, diese ganzen Zusammenhänge zu sehen. Könnt ihr euch an den Herodes erinnern, der sich wie ein Gott aufspielte und dann von einem Engel geschlagen wurde und von den Würmern gefressen wurde? Das war der Vater von der Drusilla, also der Schwiegervater von Felix. Also der Felix wusste schon eine ganze Menge von den Christen und von dem Gott der Christen und von, der Wir von dem Wirken Gottes unter den Menschen und hier eben auch innerhalb seiner eigenen Verwandtschaft. Wir sehen, Felix wusste viel und er hatte auch Respekt davor. Und ich sage euch, solche Menschen gibt es auch heute zuhauf. Sie glauben nicht wirklich an Jesus. Ihn aber einfach so abtun, das machen sie auch nicht. Sie sagen, ja, ich habe Respekt vor, vor deinem Glauben. Aber ja und nein, ich lasse das stehen. Ich lehne ihn auch nicht ab, aber er kommt nicht in mein Herz. Dafür, aber sie wissen so viel, sie interessieren sich ein Stück weit für Christus und wollen auch gern von ihm hören. Und zum anderen belastet sie ihr Lebensstil, ihre fragwürdigen Geschäfte, ihre eheliche Untreue, wie wir das hier bei Felix haben. Tief im Innern wissen solche Menschen, dass so wie sie leben, sie nicht leben sollten. Und da ist dann so ein, da ist eine Spannung in ihrem Innern. Eigentlich merken sie, sie müssten etwas von Jesus hören. Sie, sie müssten sich mit der Frage nach Gott beschäftigen. Aber dann haben sie wieder ihr Leben. Denken, ja, was muss ich dann alles was muss ich alles bekennen, was muss ich alles tun? Tief im Innern wissen sie, so können sie nicht leben. Also kann ein bisschen Interesse an Religion nicht verkehrt sein. Also nichts wie hin zu Paulus. Wir wissen, dass auch ein Nikodemus bei Nacht zu Jesus kam. Paulus geht geradewegs aufs Ziel los. Hier wieder in diesem Privatgespräch, ohne Umschweife, predigt er dem Ehepaar den Glauben an Christus. In Vers 25, schaut rein, als er aber, der Paulus, von Gerechtigkeit... Und Enthaltsamkeit und im zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Wir sehen, für Paulus gehörte zur Botschaft von Gottes Gnade immer auch die Botschaft des Gerichtes dazu. Paulus machte dem Felix, dem Richter Felix, klar, dass er noch einen höheren Richter über sich hat. Das würde heute auch vielen Oberen helfen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Wir sollten alle wissen, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi und Gottes stehen werden und uns verantworten müssen. Und das sagt, mir dieser das erinnert mich so ein bisschen an, an Johannes, dem Täufer der Damals auch dem Herodes, das war auch einer, der zur Herodes-Dynastie, Agrippa-Dynastie gehörte, der dann sagte, dass du wegen seiner Ehe und seiner Frau und so weiter. Ihn hat das dann den Kopf gekostet, dem Johannes, dem Täufer. Aber wir sehen, Paulus hat die, den gleichen Mut gehabt, dem Felix zu sagen, hör mal, Felix, auch, du erwart, der, auch dich erwartet Gericht über dein Leben und die gerechtigkeit gottes ist der maßstab wie du eines tages bei gott beurteilt wirst bei felix kam furcht auf er konnte nicht wie paulus es im offiziellen verhör vor ein paar tagen sagte sagen ich übe mich darin alle zeit ein unverletztes gewissen zu haben in vers 16 schaut noch mal zurück da hatte paulus in dem öffentlichen verhör da hatte er gesagt Leute, ich übe mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen ein Gewissen haben, durch das sie von Natur zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böse unterscheiden können. Denn Gott hat sein Gesetz in ihre Herzen geschrieben, was auch ihr Gewissen ihnen bezeugt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also es ist niemand hier oder irgendwo auf der Welt, der eines Tages vor Gott sagen kann, ich wusste es nicht. Es bezeugt dir dein Gewissen, dass du so, wie du lebst, es nicht recht ist vor Gott. Dazu brauchst du keinen Pastor. Dazu brauchst du keine religiöse Keule und keine religiöse Drohung. Sondern das ist schon in deinem Herzen. Da ist eine latente Furcht, die du überspielst. Wie wir nachher sehen, dass Felix es auch getan hat. Aber Paulus sagt, wir brauchen ein unverletztes Gewissen, sonst können wir vor Gott nicht bestehen. Man kann die Stimme seines Gewissens zwar unterdrücken, aber zu gegebener Zeit meldet es sich immer wieder zu Wort. Und von solchen Menschen sagt die Bibel, dass sie in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Sollten liebe Freunde unter uns sein, die diesen inneren Kampf mit ihrem Gewissen mal mehr, mal weniger kämpfen und schließlich nicht zur Ruhe kommen, dann wollen wir dich jetzt nicht verurteilen, sondern wir möchten dir den Weg zeigen, wie Paulus es auch getan hat, dem Felix gegenüber, wie du von einem schlechten Gewissen zu einem unverletzten Gewissen kommen kannst. Das ist ganz wichtig. Das Brandmal in deinem Gewissen muss raus. Sonst bleibst du in diesem bleibst in diesem Leben ein unglücklicher Mensch und wirst in Ewigkeit ein verdammter Mensch sein. Bei Felix und Drusilla, Drusilla war das der Fall. Als sie von der Gerechtigkeit Gottes und vom zukünftigen Gericht hörten, da überkam sie Furcht. Sein Gewissen meldete sich. Ja, wie können wir ein unverletztes Gewissen erhalten? Nicht durch Verdrängen, nicht dadurch, das machen ja alle Leute so. Auch nicht durch die veröffentlichte Meinung, die behauptet, Unzucht spielt keine Rolle mehr. Nein, es bleibt geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Das stand da schon, vor tausenden von Jahren. Und wenn du auch die Gebote aus der Bibel rausreißt, du kaufst dir eine neue, es steht schon wieder da. Es bleibt, steht auch in deinem Herzen. Das steht geschrieben in deinem Gewissen. Das können auch ideologische Bewegungen nicht ausrotten. Das bleibt, weil es weil es etwas ist, was Wahrheit ist. Du kannst es nicht verdrängen. Dann bekenne doch deine Übertretungen. Das ist der Weg zu einem reinen Gewissen. Bekenne deine Übertretung und bitte Jesus um Verzeihung. Glaube an ihn als deinen Erretter, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gerichtet wurde. Für deine Sünde. Und dass du durch den Glauben an sein vergossenes Blut Vergebung empfängst. Darum sagt die Bibel, so lasst uns hinzutreten. Hör mal, das ist für dich. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem, mit ehrlichem Herzen. Und dann in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Wenn du Jesus bußfertig vertraust, dass er dir durch sein Blut vergeben hat, dann wirst du los vom bösen Gewissen. Das wird jedes Mal beim Abendmahl zeichenhaft deutlich. Das Abendmahl zeigt uns am Bild, was es bedeutet, ein unverletztes Gewissen zu bekommen. In Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen. Hörst du? Euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ich möchte heute Morgen hier jeden bitten, komm auch du zu Christus. Wir brauchen alle, ein unverletztes Gewissen vor Gott und auch vor Menschen. Sonst laufen wir mit einem Brandmal im Gewissen durchs Leben und wir können weder hier noch in der Ewigkeit glücklich werden. Und wie reagiert der Stadthalter? Mit seiner Drusilla? Es kam leider nur bis zur Furcht. Er wollte sich nicht stellen, Vers 25, als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und im zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete, für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber gelegenere Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Felix schob auf. Kennt ihr das Sprichwort? Aufgeschoben ist nicht. Das ist die größte Lüge wenn du sie in Verbindung mit dem Glauben an Jesus Christus bringst. Weil Felix war aufgeschoben, gleich mit bedeutend mit aufgehoben. Wir lesen nicht mehr von ihm, nur noch in der Geschichte, dass er einen ganz elenden Weg gegangen ist später. Aber wir lesen nicht mehr, dass er noch zum lebendigen Glauben kam. Dieser Mann blieb im Zwiespalt, er konnte sich nicht durchringen, sein Leben wirklich in Ordnung zu bringen. Die Verlockung der Welt war stärker, die Macht, das Geld, die Frauen, die Ehre, das war wichtiger als ein unverletztes Gewissen. Das musst du mal überleben, was ist dir wichtiger? Ein unverletztes, reines Gewissen oder die Schande und Sünde dieser Welt. Die Verlockung war ihm wichtiger. Wir haben hier eine erschreckende Lektion zum Schluss. Wenn der Geist Gottes dein Herz bewegt und an deiner Seele arbeitet, wie das bei Felix der Fall war. Wenn das Wort Gottes anfängt, dich zu überzeugen, wie Jesus sagt, von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Was willst du dann tun? Was willst du heute Morgen tun, mein Freund? Willst du dann sagen, die Botschaft ist wahr, aber ich kann ja noch ein anderes Mal zum Gottesdienst kommen. Meinst du wirklich, dass du noch mal kommen kannst? Woher weißt du, dass das noch mal passiert? Und selbst wenn es passiert, und selbst wenn es noch hundertmal passiert und du zum Gottesdienst kommt, kommst, es ist nicht gewiss, dass Gott dich noch einmal so anspricht wie heute. Es ist nicht gewiss, dass Gott noch einmal dein Herz so berührt wie heute. Du kannst dich nicht bekehren, wann du willst, sondern nur dann, wenn du auch seine Stimme hörst. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Viele kommen in die Gottesdienste und hören nie die Stimme Gottes. Ich kenne Leute, die sind Jahrzehnte in Gottesdienste gegangen und haben nie die Stimme Gottes gehört. Ihr Leben ging immer so weiter. Das Ganze war nur ein frommes Ritual. Aber wenn du heute hörst, dass du ein unverletztes Gewissen brauchst, dann möchte ich dich einladen. Handle nicht wie Felix. Verschiebe es nicht auf nächsten Sonntag sondern heute. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Felix hatte Gottes Stimme gehört, aber er verstockte sein Herz. Gott war ihm nahe, aber er rief ihn nicht an. Er zauderte, aber heraus kam etwas ganz anderes. Denn sein Herz verhärtete sich. Man muss sich mal vorstellen, obwohl er genau wusste, dass Paulus unschuldig war, obwohl sein Herz hinsichtlich des Gerichtes Gottes von Furcht erfüllt war, beließ er Paulus noch zwei Jahre im Gefängnis. Habt ihr das gesehen? Müsst ihr lesen. Zum Schluss, Vers 27. Als aber zwei Jahre verflossen waren, bekam Felix ihn Paulus zum Nachfolger, äh, damit er zugleich hoffte, auch dass er ihm Geld gebe, damit er ihn freiließe. Hat ihn zwei Jahre im Gefängnis gelassen. Und warum? Weil er immer noch hoffte, von Paulus Geld zu bekommen. Und als er aus Skandalgründen zurücktreten und einem Mann namens Festus das Amt übergeben musste, ließ er Paulus auch noch nicht frei, sondern wie wir in Vers 27 ebenfalls lesen, sondern ließ ihn gebunden zurück, weil er sich den Juden gegenüber zu Dank verpflichtet war. Er, er wollte sein korruptes Herz behalten. Hast du gehört? Er soll später beim Kaiser in Rom unter schwere Anklage gestanden haben. Und wir wissen nicht, wie insgesamt sein Leben endete. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass er noch mal gelegenere Zeit gefunden hat. Darum nutze jetzt dein Heute. Bekehre dich und empfange in Christus ein reines Gewissen zum ewigen Leben. In Jesu Namen. Amen.